0: Tabula Rasa Tabula Rasa Weg, weg,
1: weg mit Tabus Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Heute mit Isabel Schäfer. Hallo Isabel. Hallo. Und mit mir Sally Charay-Delin. Wir wollen hier in diesem Podcast ja mit Tabus brechen. Und bei dem Thema, das ich heute mit dabei habe, da war mir eigentlich recht früh klar, da würde ich gerne irgendwie drüber reden, was drüber machen. Es geht nämlich um unseren Darm um das Auf-die-Toilette-Gehen. Ganz konkret gesagt geht es ums Kacken. <lacht> <lacht> Isabella, erinnerst du dich noch, was du gedacht hast, als dieses Thema bei uns in der Runde aufgekommen ist? Da könnte man ja mal was drüber machen.
0: Ja, ich glaube, dass ich schon irgendwie wusste, dass das für viele Leute echt ein Thema ist und dass viele Leute auch echt Verdauungsprobleme haben. Ich meine, nicht ohne Grund ist ja mhm. das eins unserer wichtigsten Organe. Und ich hatte schon so ein bisschen gehört und gelesen und so weiter, dass es da schon einige Sachen gibt,
1: die auch so weggeschwiegen werden. Hm. Ja, es ist irgendwie total das Tabuthema. Es wird halt einfach nicht so wirklich offen drüber gesprochen und das obwohl wir ja in dem Fall wirklich auf irgendeine Art und Weise irgendwie alle betroffen sind. Das finde ich ganz faszinierend daran. Aber wie ist es dann erst bei Menschen, bei denen das alles ein bisschen anders abläuft, weil sie einen künstlichen Darmausgang haben? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Gina, die einen künstlichen Darmausgang, einen Stoma hat. Und mit Auri, sie arbeitet im Krankenhaus mit Stoma-Patientinnen, also betreut sozusagen die Menschen vor und nach der OP, die gerade einen künstlichen Darmausgang bekommen haben. Isabel, ich habe ja. äh, zu dem... Das fragt sie mich jetzt wohl. Ich habe ein bisschen Angst. Nee, noch keine Frage. <lacht> so. Ich habe zu dem Thema mit Gina gesprochen. Gina ist heute 24, sie wohnt in Herne im Ruhrgebiet und sie macht gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Gina ist eine ganz äh, offene, aufgeschlossene und wirklich total lustige Person auch. Aber vor ein paar Jahren, da wird Ginas Leben ganz schön durcheinander gerüttelt. Sie ist 17 Jahre alt, als sie plötzlich merkt, irgendwas stimmt nicht.
2: Ich war früher sehr übergewichtig und habe dann ganz plötzlich auf einmal 20 Kilo verloren, 25 Kilo, 30 Kilo und da hat man sich natürlich schon so gedacht, oh, was ist denn jetzt los? Und vermehrt Bauchschmerzen, vermehrt Durchfälle und dann kam dann irgendwann die Magenspiegelung, dann kam die Darmspiegelung und da war dann klar, oh, da hat sich ein Morbus Crohn eingenistet also Gina bekommt kurz vor
1: ihrem 18. Geburtstag die Diagnose Morbus Crohn. Morbus Crohn, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die kann sozusagen jeden Teil treffen vom Verdauungstrakt. Es gibt dann ein oder mehrere Stellen, die entzündet sind. Grundsätzlich gibt es für die Erkrankung, muss man sagen, jetzt keine Heilung in dem Sinne. Also du kannst jetzt kein Medikament nehmen und dann mhm. ist es irgendwie weg. Aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Therapien, um damit Gut zu leben und man kann sagen, also auch wirklich sehr, sehr gut zu leben. Gina bekommt eine solche Therapie, aber die darauffolgenden Jahre geht es weiterhin auf und ab. Es folgt ein weiterer Krankenhausaufenthalt, ein weiterer Therapieversuch und mit dieser neuen Therapie geht es ihr dann auch zwei Jahre wirklich gut aber dann, sie ist 22, geht es ihr plötzlich
2: wieder schlechter. Dann habe ich wieder weiter abgenommen und dann war ich ungefähr bei minus 40 Kilo und konnte mich kaum noch halten vor Schmerzen. Mir wurde schwarz vor Augen, während ich auf der Toilette saß und war am Tag wirklich bis zu 30 Mal auf der Toilette und konnte dann irgendwann kaum noch laufen. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, irgendwas stimmt nicht. Lass uns ins Krankenhaus fahren. Das machen sie dann auch. Sie fahren dann auch ins Krankenhaus.
1: Da werden alle Werte gecheckt, Untersuchungen gemacht. Aber die Ärztinnen sind ratlos, wissen auch nicht so wirklich, was sie noch tun sollen. Dazu kommt, dass Gina auch noch ähm, einen Abzess am Darm hat. Also, das ist so eine Eitertasche. Das kommt mhm. immer mal wieder vor bei Patientinnen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Sie bekommt dann eine Drainage gelegt, um das Ganze abzuleiten. Die bohrt sich dann aber plötzlich in ihren Bauchraum
2: und dann geht alles richtig schnell. Ich wusste gar nicht, was geschieht. Ich habe nur geweint, meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, irgendwas passiert hier. Und sie hatte so ein Gefühl, wie es bei Müttern so ist, ich weiß es nicht, und war tatsächlich auch auf dem Weg ins Krankenhaus, war dann eine Minute später da und konnte, während ich in meinem Bett lag und in den OP gefahren wurde, konnte sie tatsächlich noch eine Minute meine Hand halten. Und da ging es auch schon los. Und ähm, als ich dann wach wurde, war Harald da. <lacht> Wer ist das, Harald? <lacht> Harald, genau. Das äh,
1: so nennt äh, Gina ihr Stoma tatsächlich. Also das ist. Was ist das denn genau? Das Ach, Stoma, der Darmausgang. Ne? Genau, der künstliche Ach. Darmausgang. Mhm. Und äh, Gina hat eben für ihren künstlichen Darmausgang, also für ihr Stoma, jetzt heute den Namen Harald gefunden. Ähm, damals nach der OP, da hat sie diesen Namen natürlich noch nicht direkt, sondern sie wacht eben langsam auf. Sie äh, wird dann eben auch in diesen Aufwachraum geschoben und sie wird dann langsam wieder wach.
2: Und dann war ich irgendwann im Zimmer und meine Mama saß dann auch da, die durfte zum Glück da bleiben. Dann habe ich meine Augen aufgemacht und dann hat sie so die Decke weggeschoben und dann habe ich da hingeguckt und dann habe ich sie nur angeguckt und gesagt, ist das jetzt wirklich da? Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, leider und in dem Moment, was ging in mir vor? Ich dachte, ich weiß nicht, klingt doof, eigentlich wurde mir das Leben gerettet, aber ich dachte mir jetzt vorbei, weil ich weiß nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das alles dadurch einfacher wird und man hat da so Kacke am Bauch hängen. Es ist ja auch als junge Frau, sage ich jetzt mal, ähm, auch in gewissen anderen Dingen schwierig und der Umgang mit anderen Menschen, verstehen die das, verstehen die das nicht? Also das war alles irgendwie noch so, nee, mein Leben ist vorbei, das hat doch jetzt alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe ganz viele Fragen. Hm, ja, also
0: muss du den jetzt den hat sie jetzt bis an ihr Lebensende oder kann da noch mal irgendwie was künstlich zurückverlegt
1: werden? Nee, das kann nochmal zurückverlegt werden. Also man macht sowas halt in unterschiedlichen Situationen. Also teilweise wird es gemacht bei einer Krebserkrankung, aber eben auch bei so chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wenn da vielleicht auch irgendwas schief läuft, so wie es jetzt bei Gina der Fall war, eben mit diesem Abzess und mit der Drainage, die eben in den Bauchraum reingepiekst ist oder da so ja, rein ist. Und man hat den dann erstmal. Es gibt bei einigen die Möglichkeit, das nochmal zurückzuverlegen. Mhm. Aber es ist dann viele leben damit dann auch wirklich bis an ihr Lebensende. Krass. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und dieses Morbus Crohn, ich meine, entzündliche
0: Darmerkrankung und das hört sich jetzt immer, ich sag mal, für jemanden, der jetzt gar nichts davon weiß, gar nicht so schlimm an. So, mhm. ach, ist mal so entzündet wie irgendwie Blinddarm. Aber das scheint ja dann wirklich eine lebensbedrohliche Krankheit zu sein. Und hat sie dir noch ein bisschen so erzählt, wie das für
1: sie dann im Alltag war? Also das waren sehr große Schmerzen. Ja, also sie konnte tatsächlich, also sie hatte sehr große Schmerzen und sie konnte tatsächlich auch gar nicht so normal ihr Leben leben. Ne? Also das war schon echt eine sehr große Einschränkung, weil sie vor allem ganz oft auf die Toilette gegangen ist. Mhm. Also 20, 30 Mal teilweise morgens eben gar nicht aus dem Haus gekommen. Und das hat eben bei ihr auch viel verhindert. Also ne, dann kannst du ja gar nicht mehr ganz normal dein, dein Leben so bestreiten. Das ist ganz unterschiedlich, wie das ist mit Morbus Crohn. Also mhm. da gibt es natürlich unterschiedliche Verläufe und da gibt es Leute, die sind auf bestimmten Medikamenten eingestellt und denen geht's voll gut, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Situation, dass manchmal Medikamente einfach nicht wirken und dann eben wieder die Schmerzen da sind. Also es ist schon, wenn man davon betroffen ist, ist es auf jeden Fall mehr als nur ein bisschen Bauchschmerzen. Und weißt du, wie viele Leute in Deutschland davon betroffen sind? Mmh, nee, das weiß ich nicht konkret. Also so, solche Zahlen sind natürlich immer ein bisschen schwierig zu messen auch. Bei Stoma-PatientInnen sind es so äh, schätzungsweise 150.000 Okay. Was ja schon auch eine große ja. Zahl ist. Also ne, wenn mhm. wir jetzt hier Saarbrücken äh, ja. hat irgendwie 180.000... Das ist eine Stadt
0: von Stoma Ja, genau. Von ist eine Stadt
1: von Stomapatienten. Mhm. Also genau, ist schon eine ganze Menge. Das kann man wahrscheinlich auch bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, weiß nicht, Darmkrebs hatte oder noch an anderen Sachen erkrankt war. Also man muss nicht unbedingt Morbus Crohn haben. Nee, genau. Es gibt ganz unterschiedliche. Also es gibt auch noch andere chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder es kann eben sein, dass man einfach eine Entzündung hat und da irgendwas schief läuft. Ne? Oder wie gesagt, auch KrebspatientInnen, das ist eben auch auf der Fall, wenn da irgendwie ein Teil des Darms entfernt werden muss oder auch Unfälle. Also da gibt es ja, ja. ähm, schon irgendwie einige Möglichkeiten, warum das so der Fall sein kann, dass man Stoma braucht. Und darüber habe ich gesprochen mit Auri. Auri ähm, ist nämlich Stomatherapeutin. Das heißt, die arbeitet ganz nah dran an den Menschen, die eben einen Stoma bekommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auri ist 28. Sie lebt auch in NRW und sie hat eben auch gesagt, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht, wie das läuft. Also ob jetzt das eben so abläuft, wie wir es jetzt gerade bei Gina gehört haben. Also wirklich so Schlag auf Schlag, mega plötzlich. Oder ob man vielleicht schon ein bisschen Zeit hat, sich darauf einzustellen.
3: Also es gibt einmal die Patienten, die tatsächlich ja plötzlich gesagt bekommen, dass sie einen künstlichen Darmausgang brauchen. Die sind natürlich meistens extrem überrumpelt, überfordert, haben vielleicht gerade erst eine Diagnose bekommen und kriegen so schnell so viele Informationen, haben gar nicht viel Zeit nachzudenken. Da ist es schon echt oft schwierig. Und dann gibt es tatsächlich Patienten, die auch sehr darauf vorbereitet sind. Das sind häufig dann zum Beispiel Patienten auch mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Die kann das auch plötzlich ereilen, wenn es da Komplikationen gibt. Aber es gibt auch die Patienten, die einfach schon sehr, sehr lange auch mit ihrer Erkrankung leben. Und die Patienten sind dann oft natürlich ganz anders aufgestellt. Die sind gut aufgeklärt, die haben schon häufig einen langen Leidensweg hinter sich und, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, freuen sich vielleicht auch darauf, auf die Operation, weil einfach gehofft wird und es auch relativ häufig ist, dass danach einfach der Leidensdruck deutlich geringer ist.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Das ist so ein, wie jetzt irgendwie... Also, mhm. wie so beim Tetrapack, das ist sowas, was man aufschreiben kann und dann entleert man da eben
1: so seinen Darm oder wie sieht das aus? Also, das ist sozusagen, der Darm wird an der Bauchdecke so ausgeleitet. Also, man hat dann wirklich da so ein, so ein Loch, so ein Darmausgang, sag ich mal. Und da kann man dann eben diese Stoma-Präparate, also diese Beutel raufsetzen. Also, das gibt dann ganz viele mhm. unterschiedliche Systeme, ne? Also, sei es jetzt irgendwie einfach nur ein Beutel, den du da irgendwie so ran ähm, klebst oder so aufsetze und dann ist das wirklich wie so ein Beutel und da läuft das dann rein. Und das ist genau. dann praktisch wie so, wie so ein Katheter, wenn man sein Säckchen voller Urin
0: hat, dann hat man da sein Säckchen wahrscheinlich... Voll Kacke, genau, oder? dann hast du dann yeah. ein
1: Säckchen voll Kacke und dann musst du es halt auch wechseln. Also das, das, das oh, passiert das halt, das ist eben so das, was die ganze Zeit passiert. Ne? Also ich mhm. glaube, das ist auch so der große Unterschied. Wir gehen halt irgendwie, keine Ahnung, einmal am Tag, zweimal am Tag, einmal alle zwei Tage, wie auch immer, mhm. aufs Klo. Und dann kommt das halt so raus. Und beim Stoma ist so der große Unterschied, dass das einfach reinläuft, also mhm. wann auch immer. Mhm. Und man das dann so einmal am Tag ungefähr, das ist ganz unterschiedlich aber dann wechselt. Aber dann kann ich mir das sehr gut
0: vorstellen, was sie jetzt gesagt hat, dass man, das ist ja schon sehr einschneidend, weil, weiß ich nicht, du kannst vielleicht nicht mehr genauso Sport machen, allein schon, wenn du irgendwo auf Toilette gehst. Ich meine, es ist immer peinlich, auf Toilette zu gehen, wenn andere Leute das hören können. Mhm. Aber dann musst du ja irgendwie das so ausleeren, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da ja noch irgendwelche Gerüche, also mhm. das ist ja schon eine ganz andere Art und Weise und dann natürlich auch als junger Mensch, auch wenn du intim wirst mhm. mit jemand anderem.
1: Ja, du hast da ganz viele Gedanken und äh, und Ideen, über die ich auch tatsächlich mit beiden gesprochen habe. Also die auch tatsächlich so im Laufe der Zeit für Gina aufgekommen sind und mit denen Auri auch so ganz tagtäglich zu tun hat. Das hat mir auch Auri erzählt, dass das schon eine besondere Art der Arbeit ist, die sie eben übernimmt mit ihren KollegInnen da im Krankenhaus als Stomatherapeutin. Da hat das Ganze auf jeden Fall auch so eine psychische Komponente, hat sie mir erzählt.
3: Psychologische Rolle auf jeden Fall. Ich glaube, jeder in unserem Beruf tut das. Ich glaube aber auch, dass wir zu den Stoma-Patienten eine sehr intime Beziehung haben, weil es ein intimes Thema ist, weil wir sehr nah auch einfach aneinander ran müssen, weil wir über sehr intime Dinge, ich meine, wir reden über Stuhlgang, wir reden über Ausscheidung, wir reden über Sex, über alles Mögliche irgendwie und eigentlich kennen wir uns gar nicht. Und da baut man natürlich schon ein sehr intimes Verhältnis auf. Also ich ersetze mit Sicherheit keine psychologische Behandlung, aber ich glaube einfach, dass wir alle in unserem Tun irgendwie psychologische Arbeit leisten.
0: Was macht die denn so? Also ist sie eine psychologische Beraterin oder zeigt die denen, wie das ausgeklärt wird oder was macht sie genau? Genau,
1: also sie ist vor allem eben so der medizinische Part eigentlich mhm. im Krankenhaus. Also sie betreut die stoma patientinnen vor und nach der OP. Okay. Es gibt auch StomatherapeutInnen, die außerhalb eines Krankenhauses arbeiten. Also wenn du einen Stoma hast, dann hast du eigentlich auch immer eine Stomatherapeutin, die dir sozusagen zur Seite steht. Das macht Auri eben im Krankenhaus. Und da ja, also es gibt auf jeden Fall auch immer ein ärztliches Gespräch, bei dem dir erklärt wird, wie das alles funktioniert. Aber Auri erzählt dann halt, wie das gewechselt wird und ist dann halt vor allem da für die Fragen. Ne? Mhm. Also sie ist dann die Soma-Expertin, sag ich mal, die dann da ansprechbar ist, falls irgendwelche Fragen aufkommen. Voll gut, dass es sowas gibt. Mhm, ja. Total. Also und sie hat auch gesagt, dass wenn dann da irgendwie Bedarf ist, nach nochmal anderer psychologischer Betreuung, dann organisieren die das auch. Aber ja, das zeigt irgendwie nochmal, wie wichtig, das hat sie auch im Gespräch gesagt, halt diese Rolle ist, die sie da auch einnimmt und jetzt halt vor allem auch, es soll immer alles schneller und kürzer und man ist für mehr PatientInnen auf einmal zuständig. Und da hat sie schon auch gesagt, das ist eigentlich schwierig, gerade wenn man bei so einem Thema irgendwie auch so intim miteinander zu tun hat.
0: Ja, okay, da ja. merkt sie also auch die Situation ja, in den Krankenhäusern voll, Ganz
1: extrem. Total. Ja. Lass uns mal noch mal zurückkommen zu Gina. Ja. Die ja. hat ja vor zwei Jahren gerade die OP hinter sich. Ihre Mutter ist bei ihr im Krankenhaus und unterstützt sie. Aber es gibt noch eine andere Person, die für sie in dieser Anfangszeit eine ganz große
2: Hilfe ist und das ist ihre beste Freundin. Die kam auch irgendwie immer sofort und hatte dann auch natürlich gemerkt, dass mir es dadurch unglaublich schlecht ging. Natürlich auch psychisch. Sie hat dann irgendwann gesagt, weil ich dann natürlich geweint habe und ich habe gesagt, was ist, wenn der dann pupst oder sowas und andere Menschen hören das, es ist ja peinlich und es ist ja ganz schlimm. Und dann sagte sie irgendwann, ja, wenn der Harald pupst, wird das schon nicht so schlimm sein. Und dann dachte ich so, Harald? Und dann hat sie gesagt, ja, ich nenne den jetzt Harald. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und habe so gemerkt, okay, ich glaube, das ist einfacher zu sagen, oh, Harald. Anstatt zu sagen, das Ding, ne? das war kopfmäßig, hat es viel, viel einfacher gemacht und auch jetzt merke ich noch, dass wenn es so nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich damit so gut hätte umgehen können. Also ja. daher kommt der Name Harald.
1: <lacht> voll schön. Ja, voll. Und äh, tatsächlich, ähm, das habe ich jetzt auch bei der Recherche gesehen, ganz viele Leute mit Stoma haben einen Namen für ihr Stoma. Ja. Ja, und, ähm, das ist ja, interessant. ja, ich kann mir das auch total gut vorstellen. Also ich kenne das auch eher so bei anderen Krankheiten, dass man da so der Krankheit irgendwie einen Namen gibt, um ja, das so ein bisschen weiter wegzuhalten. Und mhm. gerade wenn man da vielleicht auch jetzt noch was am Körper hat, was irgendwie so ein bisschen fremd ist. und ja, ja. Dann glaube ich. Also ja. ich glaube, wenn man irgendwas schon mal hatte,
0: was jetzt irgendwie so bedrohlich sein könnte, ich glaube, man kennt dieses Gefühl, dieses, oh Gott, in meinem Körper ist irgendwas Feindliches oder dieses, dieses Gefühl, dass irgendwas ganz Fremdes in dir ist und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sowas ganz schwer anzunehmen ist erstmal. Deswegen ist es eigentlich auch ganz lustig, das wie so ein Charakter hm. irgendwie ne? so <lacht> zu entwickeln, das finde ich irgendwie ganz toll so.
1: Ja, auch was ihre Freundin gesagt hat, wenn der Harald dann halt pupst. so, ne. Das ist halt so, das ist ja dann nicht sie, das macht, also vor allem, es mhm. macht sie dann ja auch nicht aktiv oder so, mhm. sondern das fand ich dann irgendwie auch ganz schön. Dann ist das halt dieser Beutel, ja, so, ja. der da halt eben so Geräusche von sich gibt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das hilft. Mhm. Aber was Gina dann auch geholfen hat, ist, dass sie eigentlich schon direkt nach der OP merkt, dass sich was Verändert körperlich und das fängt schon bei dem Essen an im Krankenhaus. Zwei Tage nach
2: der OP habe ich was zu essen bekommen und das war echt schön. Das hat geschmeckt wie das allertollste Sternerestaurant, endlich mal zu essen und zu kauen. Und dann, als ich dann gegessen habe und ich fertig war und ich habe keine Bauchschmerzen bekommen, da hat nichts irgendwie gezwickt oder gestochen, sag ich mal. Sehr oft hat man auch so ein Stechen im Bauch gehabt. Und ich habe nicht den Drang gehabt, zur Toilette zu gehen. Das war schon sehr komisch, weil das ja sonst wirklich jahrelang irgendwie dazugehört hat. Und die Angst vorm Essen wurde weniger. Ich habe mich aufs Essen gefreut und habe beim Abendessen dann schon wieder gemerkt, so, du isst gerade einen Toast und es tut nichts weh.
0: Ich glaube, deswegen, ich habe das vorher nicht so ganz verstanden, dieses Ausmaß von diesem Morbus
1: Crohn, mm, mm -hmm.
0: als sie das noch nicht diagnostiziert hatte, beziehungsweise vor dem Stoma. Mm. Ich glaube, man weiß, also ich weiß es nicht, was das im Alltag eigentlich alles bedeutet, dass mm. es so krass ist. Ich meine, wenn man mal Grippe hat oder irgendwann, man weiß ja, man fühlt sich so elend. Mm. Und wie das dann sein muss, wenn man halt ja wie so eine Angst vom Essen hat, weil dann
1: gleich wieder irgendwas wehtut. Ja, und ja. Ja, also ich kenne das tatsächlich auch aus meinem Umfeld und da bekomme ich das auch immer mal wieder mit, dass das einen schon ganz schön ausnocken kann. Also mhm. wirklich auch, dass es dann eben nicht so ein bisschen ist, das kennen wahrscheinlich alle, so also ein bisschen, weiß ich nicht, Bauchschmerzen oder weiß ich auch mal Durchfall oder so, ist ja, wahrscheinlich noch ja. relativ normal in den Frühstrichen. Mhm. Aber das geht tatsächlich echt so darüber hinaus. Also ja. es ist dann wirklich so ein permanenter Schmerz und ich glaube auch, wenn du dann, Irgendwann, glaube ich, entwickelst du auch diese Angst, was sie da gerade so beschrieben hat, ne, von mhm. dem Essen. Und dann, glaube ich, bist du richtig drin, so in dieser Falle. Deswegen, also das heißt dann praktisch, es ist jetzt zwar durch das Stoma oder
0: durch den Harald so ein anderes Leben, aber sie hat dann schnell auch gemerkt, das hat Vorteile oder es halt
1: verbessert meine Lebensqualität. Genau, also bevor sie da ins Krankenhaus gekommen ist, hatte sie ja wahnsinnige Schmerzen und so auch die Jahre davor. ne? Also das war immer wieder mit, großen Schmerzen und einfach viel Toilettengängen und Einschränkungen der Lebensqualität verbunden. so Also ich glaube, es ist dann auch mehr als einfach nur dieses Nichts-Essen-Können, sondern auch, glaube ich, irgendwann so eine richtige körperliche Erschöpfung mhm. auch.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon so eine schnelle Veränderung. Das fand ich voll schön zu hören, mhm. dass dieser erste Moment, ich meine, das, was sie vorhin gesagt hat, dieses sie hatte das Gefühl, ihr Leben ist vorbei, dass mhm. das eigentlich schon nach ein, zwei Tagen so ein bisschen relativiert war, weil sie gemerkt hat, oh, doch nicht... Gina wird dann auch aus dem Krankenhaus entlassen. Sie wohnt die erste Zeit dann erstmal bei ihrer Mutter und ihr geht's auch schon viel besser. Und trotzdem merkt sie, da ist noch so ein gewisses Unbehagen gegenüber dem Stoma, also gegenüber dem Beutel, vor allem, wenn es um das
2: Wechseln des Beutels geht. Ich wollte anfangs auch noch gar nicht so mich damit auseinandersetzen. Und habe auch immer so gedacht, um Gottes Willen, wie willst du das denn alleine wechseln? Und das geht doch gar nicht. Und ich war nach der OP dann auch, glaube einen Monat lang bei meiner Mama. Und sie hatte eine Bekannte, die Krankenschwester ist. Und die kam dann immer und hat mir den gewechselt. Und irgendwann habe ich dann aber so gemerkt, ich bin wieder rausgegangen, habe was unternommen. Und irgendwann dachte ich mir so, du kannst jetzt nicht jedes Mal verlangen, dass die Bekannte kommt, um dir das, den Beutel zu wechseln, nur damit du rausgehen kannst. So, und dann dachte ich mir irgendwann so, jetzt reiß dich mal am Riem, nimm dir jetzt die Sachen und mach das einfach. Man wollte ja auch selbstständig sein und nicht immer auf irgendjemanden angewiesen und es gehört ja dann einfach zu mir, also muss ich damit ja auch irgendwie zurechtkommen,
1: ne? Also man hört schon, dass sie so eine ganz krasse Entwicklung ja. durchgemacht hat, sage ich mal. Ja,
0: von diesem fremden Ding in dir hin zu das anzunehmen. Und es ist ja, glaube ich, am Anfang, vielleicht hat man auch irgendwie Angst, das falsch zu machen. Ich weiß nicht, ist das eigentlich auch
1: gefährlich? Können irgendwelche Bakterien... Ja, da kann, können auf jeden Fall Sachen auch, sage ich mal, sich entzünden oder so. Mhm. Aber ja, ich meine, das lernt man da natürlich. Ich glaube, es ist so das ist ja bei allen Sachen, die man irgendwann medizinisch bekommt, also sage ich denke jetzt auch mal gerade so an Diabetes ja, zum Beispiel, ja. ne? mhm. ich glaube, da muss es halt auch irgendwann lernen, das irgendwie selbst zu handeln. Ja, ich habe gerade, also als Gina das dann auch erzählt hat, mit dem, sie wollte dann nicht so wirklich erstmal selbst diesen Beutel wechseln, da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht noch so ein bisschen so eine Art der Verleugnung war, so nee ich ne keine Akzeptanz der Situation so mm. Aber ich fand voll schön zu hören, dass dann ja anscheinend irgendwie super schnell bei ihr dieser Prozess stattgefunden hat. Vielleicht auch, weil sie so ein junger Mensch ist. So, Ich weiß nicht, wie das ist, ob
0: man das jetzt so auf das Alter beziehen kann. Aber ich stelle mir das halt so vor, du willst ja leben, du willst ja Sachen erleben. Dieser Drang hm. ist ja nicht weg und du musst, musst wahrscheinlich irgendwie Wege
1: finden, wie du das irgendwie gut handeln kannst oder so. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch gerade so dieses, man will leben und man will weiter irgendwie auch mit Menschen in Kontakt yeah. sein, das hat sie dann aber auf einer ganz anderen Ebene nicht losgelassen, weil sie hat sich dann trotzdem auch noch ziemlich viele Gedanken gemacht. Es sind
2: viele Gedanken durch den Kopf gegangen, die auch nicht ganz so freundlich waren. Um Gottes Willen, was denken die Leute jetzt von mir? Wie kommt das an? Und dann halt auch diese Sachen, was ist, wenn du irgendwo bist und auf einmal kommt so ein Pups wir haben ja keinen Schließmuskel, das kommt ja einfach so, wie es passt. Darüber hat man sich natürlich Gedanken gemacht und dann solche Sachen wie, stinke ich vielleicht oder ne, sowas halt. Ja. Das kann ich mir so gut vorstellen.
0: Ne? Das wären nicht auch genau die Fragen gewesen, die ich gehabt hätte. Das heißt, da kommt dann praktisch
1: das, was wir sonst irgendwie als Pups unterdrücken können, das kommt einfach so raus. Ja, also ich glaube, es ist jetzt nicht so in der Art und Weise genau so ein Pups, wie das jetzt bei, sage ich mal, uns mit einem Schließmuskel ist. Ich mhm. glaube, das ist schon nochmal anders, aber es können auf jeden Fall so Geräusche entstehen, ja, ja. die sich vielleicht ähnlich anhören, weil das, das läuft ja eigentlich da einfach rein mhm. in diesen mhm. Beutel. Ja, und dann entstehen da eben auch so Geräusche oder mal irgendwelche, ja, so wie Gerüche gesagt, so. vielleicht auch, ja. Ja, eben oder Gerüche sind äh, tatsächlich ja bei ganz, ganz vielen ein großes Thema. Und ich meine, unsere Medizin ist ja relativ gut fortgeschritten. Und äh, über die Gerüche habe ich nämlich auch mit Auri gesprochen, weil sie ah. hat sofort in unserem Gespräch gesagt, das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Leute haben.
3: Also eine häufige Angst ist tatsächlich der Geruch ist ein Riesenthema. Die haben Angst, wirklich, wenn man an denen vorbeiläuft, dass die wie eine Toilette stinken oder so, dass man wirklich den Stuhlgang riecht. Und das kann man einfach echt ausräumen. Die Beutel, also die Versorgung haben alle Kohlefilter heutzutage. Wenn die Versorgung dicht ist und hält, riecht man wirklich nicht. Wenn man einen Stoma hat, wo man den Beutel ausleeren muss, natürlich dann riecht es. Oder wenn man auch die Versorgung wechselt und den Stuhlgang, dann im Beutel riecht man es auch. Aber da sage ich den Patienten auch, ich sage, wenn sie vorher zur Toilette gegangen sind, ich sage, die meisten können jetzt nicht, Blümchenstuhlgang machen, dass es nach Blumen riecht. Also das habe ich noch nicht erlebt. Und dann sagen die meisten auch schon, ja, stimmt wohl.
2: Ja.
0: ja. ja. Das riecht nicht nach Feilchen, ja.
3: ja, das fand ich irgendwie auch ganz schön, dass sie das
1: gesagt hat, weil das stimmt ja auch. ne? Und also, sie hat ja dann schon relativ klar gemacht, eben es riecht dann bei Wechseln. Genauso wie es dann bei uns allen riecht, wenn wir so aufs Klo gehen. Das ist ja auch generell, wenn ich so denke, wie
0: peinlich das immer ist. Oder wenn man mal mit irgendwem reist, ne, dann kann man ja irgendwie diese Art von Intimität, dann das wird ganz anders, weil man kriegt das natürlich alles mit alle Verdauungsprobleme, die der andere hat und so. Und es ist immer so peinlich, ne, darüber zu reden, obwohl es halt
1: einfach auch das Normalste ja. der Welt ist. Jetzt ja, ja, es ist komisch, weil also ich habe mich da wirklich dann auch relativ schnell gefragt, warum ist es eigentlich so peinlich? Weil der Gegenüber, das ist ja eine Sache, bei der du mit hundertprozentiger Sicherheit weißt, der, der Mensch gegenüber geht auch zur Toilette. <lacht> Warum? Ja. Was ist es? Also, dass, dass man da so... Hemmung hat. Ich und hast du eine Antwort gefunden? Nee, also... Ich hätte natürlich auch keine. So ne, eine ich äh, ich meine, da gibt es natürlich, denke ich mal, viele Theorien, vor allem, weil es eben, ne, es geht um Kacke, es ist eine Ausscheidung, die vielleicht jetzt auch nicht so das hygienischste Produkt ist. Ja, ja. Das ist ja irgendwie, was der Körper verarbeitet hat und dann wieder ausscheidet, also nicht mehr braucht. Also ich verstehe mhm. schon in gewisser Art und Weise, dass da vielleicht eine gewisse Hemmung da ist.
0: Oder, Oder ja. auch so ein interessantes Thema ist auch immer vor dem Partner Kacken, das mhm. geht jetzt noch <lacht> <lacht> weiter weg. Manche machen es, manche machen es nicht, aber. Es Voreinander! Ist, ja, manche machen das. Die so, ja, ja, das ist bei uns kein Problem. Oder? Aber egal, auf jeden Fall ist das ja so schambehaftet. Und ja, ja ich glaube, mit dem Stoma ist es ja dann auch nochmal eine ganz andere ja. äh, Ebene, auf der ja. man das sozusagen sich Gedanken darüber machen muss. Ja, und wie ist sie sonst noch oder wie,
1: wie kommt sie sonst noch damit klar? Weil... Eigentlich ganz gut. Also es war auf jeden Fall eine Entwicklung, das auf jeden Fall. Aber mittlerweile kommt sie wirklich gut damit klar. Es ist halt irgendwie anders, aber äh, vorher war Kacken auch schon ein Tabu, sag ich mhm. mal. Und jetzt ist es dann das halt für sie in anderer Form. Und äh, das ist es vor allem für
2: viele Menschen auch immer noch. Aber das ist noch so mit einer der, der größten Tabuthemen, die die Menschen überhaupt haben. Weiß ich nicht, warum, aber wir sollten alle öfter über das reden. Das ist einfach so. Es ist ganz normal, egal auf welche Art und Weise. Ja, Es ist ja eigentlich nur das, was unsere Eingeweide ausscheiden. Ne? Ja,
1: ja, wenn man es mal so ganz trocken betrachtet, dann genau. Und früher sind die hingegangen,
0: haben so geguckt, ah ja, die Gesundheit von den Menschen, mhm. das und das. Und ähm, ja, also bei Babys ist man ja automatisch damit konfrontiert, bei älteren Menschen jetzt vielleicht auch.
1: Ja, das ist voll spannend, weil darüber habe ich tatsächlich nachgedacht, weil bei Babys... Also erlebe ich das jetzt in meinem Freundeskreis ganz oft, wenn so ein Baby pupst oder so, dann ist man so, oh, <lacht> es hat gepupst. Oder ne, dann, dann riechen die Eltern da irgendwie dran und sagen, jetzt muss man wieder die Windeln wechseln. Und klar, es ist natürlich irgendwie, sage ich mal, ein hilfloses Wesen, was jetzt nicht eigenständig zur Toilette gehen kann. Insofern ist natürlich was anderes. Aber wo beginnt der Punkt, an mm. dem das dann irgendwann eklig ist, sage ich mal? Ne? Mm, also ja. das ist irgendwie faszinierend. Grundsätzlich äh, fand ich es irgendwie einfach total schön, dass sie dann gesagt hat, wir sollten da einfach alle ein bisschen offener drüber reden. Und was du gerade gesagt hast, dass man da früher hingegangen ist und geguckt hat, wie sieht dann die Kacke aus? Mhm. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, das kommt mittlerweile fast schon so ein bisschen wieder, weil ja. ich habe auf jeden Fall, ich weiß leider nicht mehr ganz genau wo, aber so in den sozialen Netzwerken bei irgendwelchen jungen Wellen äh, oder ja. nee, so. ich glaube, es waren wirklich dann eher so junge Radios oder sowas. Ja. So, ähm, Das sagt eine Kacke aus, wenn die so und so aussieht. Mhm. Also mhm. das habe ich schon so ein bisschen gesehen und deswegen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es sich vielleicht gerade schon so ein bisschen
0: verändert. Und als Kind, kann ich mich noch dran erinnern, habe ich mir immer sehr interessiert meine Kacke angeschaut. <lacht> und wir haben auch so, früher immer, so, es gibt ja so die unterschiedlichen Konsistenzen und so und dann, ich weiß noch, irgendwie so mit Freundinnen, wenn man so mit denen unterwegs war oder gereist
1: ist und so diese, so, was hast du? Sprayer. Ach so, Nein! <lacht> Ach, Sprayer, okay. Wie witzig, okay. Nee, da kann ich mich jetzt nicht aktiv dran erinnern. Aber ich habe auch eine sehr ähm, interessante Toilettenerinnerung. Hat jetzt nichts direkt mit Kacke zu tun, aber das zeigt eigentlich irgendwie, wie groß dieses Tabu Toilette überhaupt noch ist. Und zwar bin ich ähm, in England zur Schule gegangen und da hatten wir mal so ein schickes Dinner mit unserem Schulleiter irgendwie. Und das war, glaube ich, bei denen zu Hause. Also es war nur so ein, so ein Jahrgang, der dann da war. Und mir hat man, also meine Familie hat mir immer gesagt, wenn du mal irgendwo zur Toilette musst, dann sagst du einfach, ich müsste mir mal die Hände waschen. Weil das halt so, ne, da musst du halt nicht sagen, ich muss pinkeln. Where are
0: the ja, und
1: dann habe ich halt gesagt, ich, naja, genau, und dann habe ja. ich halt gesagt, ich müsste mir mal die Hände waschen. Und dann hat diese Frau von dem Schulleiter halt gesagt, ja, hier in der Küche. Und dann halt einfach <lacht> auf das Waschbecken gezeigt hat, gesagt, hier kannst du die Hände waschen. Dann und muss, dann musste ich sagen, nee, aber ich muss zur Toilette. Und das war erst richtig unangenehm. Ja, so, ne? ja, genau aber halt einfach nur, um zu vermeiden, dieses Wort Toilette. Ich ja, ja, genau. scheide etwas aus. So. Es ist Wahnsinn. Ja. hat tatsächlich auch noch was ganz Spannendes gesagt zu diesem Thema, also als ich mit ihr so über dieses Tabu-Kacken geredet habe. Sie hatte da einen ganz interessanten Hinweis.
3: Ich glaube, dass es viel Unwissenheit ist und ich glaube, es ist in dem Sinne keine, also in Anführungsstrichen, keine sichtbare Erkrankung oder keine keine sichtbare Einschränkung, vielleicht auch, weil das Stoma befindet sich am Bauch, die Patienten sind meistens immer angezogen. Und ich glaube, dadurch fällt es halt oft auch gar nicht auf. Ne? Also wenn meine Patienten mich fragen und sagen, hm, und ich sage genau, dir nur, ich habe ja aber auch noch fünf, sechs, sieben andere, ne? ich sage, die laufen ja auch. Ich sage, ist Ihnen in der Öffentlichkeit schon mal ein Stomaträger aufgefallen? Ich sage, haben Sie schon mal jemanden? Nee, ich sage, genau. Ne, weil viele da natürlich Angst haben, aufzufallen, tun sie dann meist nicht. Also ist für die ein gutes Gefühl, macht aber das Thema Stoma vielleicht auch einfach zu einem Tabuthema, weil es gar nicht thematisiert wird, weil es nicht so gesehen werden kann.
1: Also das Thema mhm. sichtbare Erkrankungen. Unsichtbare, ne? Ja, genau. Unsichtbare Erkrankung. Es ist keine ja. sichtbare Erkrankung. Also ich habe darüber schon ähm, öfters mal was
0: gemacht. Zum Beispiel auch oder Herzkrankheiten. Da denkt ja auch jeder so, ach, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Aber diese Lebensrealität, die da so versteckt ist, mhm. ähm, was das auch bedeutet oder jetzt gerade, ich bin mal gespannt jetzt, was Gina jetzt auch dazu sagt, weil wenn es dann wirklich um Intimität geht und so, es ist ja schon eine Einschränkung. Also man sieht von außen so aus wie jeder andere auch, aber man hat halt einfach eine andere Lebensrealität.
1: Ja, also ich habe da auch direkt gedacht an so andere psychische Erkrankungen zum Beispiel. Die sind ja auch unsichtbar, halt sowas ganz offensichtliches wie Depressionen und ich meine da wird mittlerweile natürlich ein bisschen drüber geredet, aber es ist irgendwie immer der ein ähnlicher Kreislauf, der da irgendwie hintersteckt, also man sieht es nicht, deswegen spricht man nicht darüber mhm. und dann denken andere wieder, sie sind damit alleine und reden auch nicht darüber mhm. und also ich habe schon das Gefühl, dass es da so einmal so ein Tabu Breaker braucht ja. und dann weil sowas sagst du ja auch nicht so nebenbei. Ne? Ja, ja. Ich habe jetzt hier irgendwie ein, auch ein Stoma kannst du relativ gut verstecken. Also kannst mhm. du einfach Sachen drüber tragen. Und Stimmt. Aber du hast ja auch gerade jetzt nochmal das Thema Intimität angesprochen. Ähm, ja. Das ist ein ganz großes Thema. Also auch gerade für Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so in wahnsinnig gefestigten Partnerschaften sind.
2: Klar.
1: Und das Thema kam
2: eben auch im Gespräch mit Gina auf. Man datet sich ja dann, um jemanden wirklich kennenzulernen. Und ähm, da ist ja auch eine gewisse Intimität bei. Und da macht man sich dann natürlich Gedanken drüber. Einfach, weil es dann auch nochmal intimer ist, als jetzt zum Beispiel mit einer Freundin auf der Couch zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Da denkt man dann natürlich, um Gottes Willen, was ist auf einmal, wenn man sich nahe kommt, auf einmal fällt das Ding ab. Oder äh, ich weiß nicht, es platzt oder sowas. ne? Ja, solche Gedanken kommen dann da natürlich. ne Und das sollte dann der Gegenüber einfach selbst entscheiden können, ob er Interesse hat, mich damit dann auch kennenzulernen und mit diesem Risiko vielleicht einzugehen oder halt
1: nicht, ne? Also man muss dazu sagen, das, was sie beschreibt, sind natürlich jetzt schon in gewisser Art und Weise für sie realistische Sorgen. Mhm. Aber dieses System ist grundsätzlich relativ robust. Ne? Okay. Also man muss jetzt nicht damit rechnen, dass das irgendwie beim Sex abfällt oder platzt oder so. kann mhm. wahrscheinlich schon auch mal vorkommen, aber das ist, wie gesagt, es ist ein medizinisches Produkt. Es ist dazu ausgelegt, dass man damit den ganzen Tag rumläuft und so. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich mit 22
0: war, also voller Selbstzweifel und überhaupt nicht selbstbewusst. Und dann denkt man ja schon, oh Mann, also wenn er das schon sieht oder mhm. sie, je nachdem, dass man halt einen einfach so, ja, dann Beutel mit der Kackeflüssigkeit oder sowas halt dann hat. Das ist doch ein Abtörner und so. Ich kann halt schon verstehen, wenn man sich das schämt, also bis man dann, ich glaube, man hat dann vielleicht auch gar keine andere Wahl. Als zu sagen, okay, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin. Hm. Und ansonsten, so nach mir die Sinnflut, wer damit klarkommt, kommt halt damit klar und wer nicht. Aber bis man vielleicht mal da ist, weiß ich jetzt nicht. Also
1: Ja, und gleichzeitig habe ich dann auch gedacht, also wenn dann Leute wirklich sagen, i du hast da Kacke am Bauch hängen, also dann weiß ich nicht, ob das Leute sind, die du unbedingt in deinem Leben richtig, brauchst. Richtig, aber das sagen wir
0: jetzt. Ja. Und wie würden wir als 22-Jährige wirklich ja. darüber denken? Also ja. ich glaube, wenn du dann so datest und so, ich glaube, es ist einfach dann zu sehen, okay, ich habe ja da diesen Makel
1: oder hm. irgendwie sowas halt. Ja, weil man dann schnell da so sich drauf fokussiert. Ne? Genau, ja. aber
0: ja, man muss einfach dann Menschen haben, die dann sozusagen, ähm, ja, ich will das jetzt nicht immer als so ein Makel darstellen, weil das ist es ja eigentlich nicht, aber. So, ja, die ähm, darüber hinwegsehen
1: oder einfach den Menschen lieben. So, ne? Ja, und die vielleicht da jetzt auch nicht so ein großes Ding draus machen, sondern genau. vielleicht auch einfach locker damit umgehen können. So, ne? ja, es ist halt ja. irgendwie auch nur letztendlich ein künstlicher Darmausgang und nicht irgendwie ja. das Ende der Welt, so wie sich dann vielleicht manchmal am Anfang anfühlt. Aber über das Thema Sex habe ich auch mit Auri gesprochen und da fand ich total spannend, was sie mir erzählt
3: hat. Es gibt auch so Dinge wie, dass man es verstecken kann. Ja, es gibt zum Beispiel so stumme bandagen Es gibt sogar auch stumme bandagen mit Spitze für die Mädels, ja, die man so einmal drüber ziehen kann, dass man vielleicht den Beutel einfach so ein bisschen schön versteckt hat. Also von den Frauen wird das sehr, sehr viel genutzt. Die sagen, ja, das ist für mich irgendwie super, der Beutel ist so ein bisschen ähm, am Bauch dran. Der kann jetzt nicht ja, super viel hin und her baumeln. Wir empfehlen dann auch immer natürlich vor dem Geschlechtsverkehr den Beutel vielleicht vorher nochmal leer zu machen. Ja? Dass da nicht so viel Inhalt drin ist, dass er einfach nicht so schwer ist. Und dann natürlich auch als Paar einfach sich ranzutasten. Ja, in welchen Stellungen fühle ich mich vielleicht wohl? Ja, welche sind für mich am Anfang vielleicht besser? Da gibt es ja auch super viele Unterschiede. Aber ganz klar ist, Sex ist mit Stoma nach wie vor super möglich. Man darf da vielleicht einfach ein bisschen kreativ werden, wie man sich dann auch am wohlsten fühlt. So, ne?
0: Da gibt es wie so Spitzenunterwäsche für den Beutel. Ja, genau. Ach, das, das ist sehr also cool. Also so
1: wirklich so, ja, hast du ja gesagt, Bandagen, die du mhm. da so rüberziehst. Ich habe dann auch mal gegoogelt. Und die gibt es dann so in unterschiedlichen Farben und das dann so mit so Schön. ein bisschen spitze. Und mhm. ja, das fand ich voll cool. Finde ich auch. Also dass da. Gut. Ja. echt so mitgedacht <lacht> wird einfach. Und, ja. Ja. und das glaube ich auch, dass es das einfacher macht, wenn du es einfach nah am Körper hast und so. Mhm. Und das, was Auri da jetzt gerade beschrieben hat, dieses Austesten und womit fühle ich mich wohl. Ich meine, letztendlich ist das ja das, worum es geht beim Sex. Genau. Und ja. vielleicht ist man gerade dann, wenn man eben ja so einen Beutel hat, besonders achtsam, sage ich mal, oder muss besonders noch mal drauf gucken, was brauche ich eigentlich genau. oder was kann ich und will ich. so Das kann auch eine Chance sein, sowas schon viel früher zu lernen als
0: andere, ne? dass man ja. sagt, okay, wie fühle ich mich eigentlich damit, was möchte ich machen und vielleicht brauche ich auch einfach einen guten Partner, der einfach ja, das mit mir so zusammen macht und austestet und ja so respektvoll damit umgeht.
1: In meinem Gespräch mit Gina habe ich aber auch gemerkt, dass sie mit ihrem Stoma total offen umgeht. Hast du jetzt wahrscheinlich auch schon gehört in den Tönen, dass sie da super offen drüber redet und äh, sie hat auch erzählt, dass sie beim Feiern manchmal da mit Leuten drüber spricht und das manchmal einfach so Thema ist und sie da gar kein Problem hat, darüber zu sprechen. Und eine Sache, die dazu beigetragen hat, dass sie da heute so offen drüber reden kann, ist, dass Gina noch nie schlechte
2: Erfahrungen gemacht hat. Das ist ja auch nochmal ein kleines Tabu. Thema heutzutage noch bei vielen. Und deswegen war da immer so diese Angst, aber das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie ich diese Angst überhaupt haben konnte, weil wirklich noch nie irgendwas Negatives oder Abstoßendes passiert ist. Ne? Das ist echt toll. Das fand ich so schön. Jetzt generell. Generell. Mit dem also, Beutel. Ja,
1: mit dem Beutel, dass mhm. ihr noch nie jemand irgendwie Scheiße kam. Ach, das ist ja schön. Ja. Weil ich glaube, das ist es halt auch. Du denkst vielleicht auch schnell mal, die Leute sind mies und kommentieren mhm. das blöd. Aber gerade mir hat das so ein bisschen die Hoffnung wieder gegeben in die Menschheit. Dann habe ich gedacht, ja, mhm. dann sind die Leute vielleicht doch auch nicht so scheiße, sondern haben vielleicht auch Verständnis und ja und finden das eben gar nicht so schlimm. Ja, ich denke
0: auch, also viele werden es wahrscheinlich auch nicht sehen. Ne? Also genau, auf den ersten ja. Blick ist das mhm. jetzt nicht so ein Stigma oder so. Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, was sie für Erfahrungen gemacht hat mit Partnern oder Partnerinnen. Und Aber wenn sie da bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, dann finde ich das echt gut. Weil das zeigt, dass, irgendwie, dass mhm. die Leute irgendwie toleranter werden. und Total. Das ja.
1: finde ich auch richtig gut. Sie hat aber gesagt, dass es noch eine Sache gab, die ihr so ein bisschen geholfen hat dabei, das auch so für sich zu akzeptieren. Und das war tatsächlich Instagram. Mhm. Das fand ich total spannend, weil wir ja ganz oft heutzutage drüber sprechen, wie oh, toxisch das irgendwie ist. <lacht> aber sie hat da für sich total die positiven Erfahrungen gemacht.
2: Ich habe bei Instagram einfach mal in der Suchleiste Stoma eingegeben. Und dann ähm, ganz viele tolle Bilder, ganz viele tolle, wunderschöne Menschen gesehen. Und dann dachte ich mir so, guck mal, wie, wie glücklich und aussagekräftig diese Menschen sind, trotz diesem Beutel. Und das hat mir so viel gegeben und ich habe mir so viel angeschaut und dann habe ich so gedacht, wovor schämst du dich denn eigentlich? Wenn, wenn hier so viele wunderschöne Menschen sind, die das können, sag ich mal, dann kannst du das doch auch. Ja, also es gibt bei Instagram voll die große
1: Stoma-Community, sage ich mal. Und, und die fotografieren sich dann auch so schön auch
0: mit im genau. Beutel. Genau, so.
1: ja, die machen einfach Bilder von sich mit Stoma und stellen die dann da online und connecten sich auch miteinander, tauschen sich aus. Also viele haben dann auch wirklich direkt im Profil zu stehen, Stoma oder Morbus Crohn oder wie auch immer. Das finde ich auch so toll, weil...
0: Es macht einfach einen Unterschied. Die Repräsentation macht einen Unterschied. Egal, was es jetzt ist, Stoma oder ob man jetzt irgendwie curvy ist oder eine andere Körperform hat, eine Krankheit, egal was. Wenn du einfach andere siehst, die sich auch so akzeptieren und auch schön sind, wenn man das öfters sieht, es macht einfach eine Veränderung im eigenen Denken. Mhm. Deswegen finde ich das schon auch toll, dass es das auf Instagram und TikTok ja in so vielen Formen heute gibt.
1: Ja, und vor allem zeigt es ja dann irgendwie einem, wie, wie jetzt auch bei Gina, ja, ich bin damit nicht alleine. Es gibt Leute, die sehen damit toll aus. Und du siehst halt, es gibt auch andere Menschen. Das ist halt, ne es macht diese unsichtbare Krankheit sichtbar. Tatsächlich war das dann auch ein Grund, warum Gina sich entschieden hat,
2: sich auch selbst bei Instagram mit Beutel zu zeigen. Dann habe ich so gedacht, Frau Gina, das kannst du eigentlich auch anderen zurückgeben. Und dann fing ich irgendwann an, in meiner Story ein Bild zu posten, wo man Harald sieht. Und ich, hab, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch einmal geweint vor Glück, weil ich so unglaublich viele positive Resonanz bekommen habe. Und sei es von irgendwelchen Leuten, die man vor zehn Jahren mal gesehen hat oder halt wirklich enge Freunde, Bekannte. Jeder hat mir irgendwie Mut zugesprochen, mir gesagt, wie stark ich bin. Und das tat so gut. Das hat so viel mit mir gemacht, dass... Irgendwann habe ich wirklich geweint vor Freude, weil ich das so toll fand, was für ein Gefühl ich dadurch auch bekommen habe. Und dann dachte ich mir so, das machst du jetzt weiter. Schön, oder? Ja, ich finde das gerade so toll, weil man dann einfach auch
0: das Gefühl hat, ich kann mich so zeigen, wie ich bin und ich werde so akzeptiert und darüber hinaus bestätigen mich auch noch Leute. Und das gibt einem, glaube ich, echt ein gutes Gefühl und man weiß, es gibt auch immer mal Leute, die doof schreiben. Ja. Da muss man dann halt auch mit klarkommen. Beziehungsweise, ich finde ich auch, da muss man sich auch dann immer zusammenschließen. Sehr oft machen das ja auch schon Leute in den Kommentaren dann, dass mhm. die dann zu demjenigen oder zu derjenigen stehen und ja die auch verteidigen und so dass man halt sich nicht davon angegriffen sieht aber ich glaube da hat das irgendwie eine ganz transformierende
1: Kraft die mhm. sozialen Netzwerke total also das habe ich dann auch so für mich gesehen dass ich ich glaube ich unterschätze auch so ein bisschen die Kraft der sozialen Netzwerke manchmal also ich bin da auch eher so oh, das ist alles irgendwie <lacht> man wird da so süchtig und grollt und ja so. Auch so ja natürlich es gibt glaube ich viel beide Seiten so mhm. aber gleichzeitig vor allem in dem Punkt und ich glaube wirklich was so Tabuthemen und auch vielleicht, ich habe auch das Gefühl, gerade auch so psychische Krankheiten mhm. angeht, da gibt es ja auch eine riesige Bubble bei Instagram und ich glaube, das kann super gut tun. Ich glaube, du bist natürlich auch in einer gewissen Anonymität. Du musst jetzt nicht irgendwie durch die Straßen laufen und sofort sagen, ich habe das und das, sondern mhm. du bist halt im Internet und ja. ja, und je mehr man sowas sieht und
0: je mehr Geschichten man hört, desto normaler wird es ja eigentlich. Und äh, Aber trotzdem glaube ich, dass es auch für Gina wirklich Hut ab, sich dann trotzdem wirklich echt mal dahinzustellen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich das jetzt irgendwie meinen Harald posten mhm. würde und alle Kollegen hier vom Sender das sehen würden. Also es erfordert schon Mut, muss man einfach sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich auch, dass es bestimmt in dem Moment Mut gekostet hat. Aber wenn ich mir jetzt auch überlege, wenn ich sehen würde, dass eine Bekannte oder eine Freundin oder auch auch irgendjemand hier jetzt bei uns vom SR sowas posten würde, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, you go girl, yeah. geil, dass du das so öffentlich teilst und mm -hmm. ich frage mich dann auch, wer würde da dann irgendwas Mieses drunter schreiben? Ich meine, das ist noch halt nochmal ein ganz anderes Thema, da gibt es immer irgendwelche blöden Leute. <lacht> ja, genau. Aber
0: Kudos to Gina sozusagen. Ja. Yeah.
1: bei Gina äh, hat sich eben dann dadurch natürlich total viel getan, dass sie sich dann so offen zeigen konnte und sie hat auch erzählt, dass sie dank des Thomas dann eben ihre Ausbildung anfangen konnte. Also das, was sie vorher nicht konnte, also mhm. wirklich so regelmäßig zur Ausbildung gehen, das konnte sie dann machen und es hat sich also alles ganz, ganz anders entwickelt, so als sie das jetzt damals gedacht hätte, als sie da in diesem Krankenhausbett lag. Was und macht sie für eine Ausbildung? Sie macht eine Ausbildung zur Kauf Frau für Büromanagement. Okay. Also denke ich mal, was relativ geregelt ist. Ich kann mir schon auch vorstellen, ich meine, das, das muss man glaube ich auch noch dazu sagen, du hast halt den Morbus Crohn weiterhin. Mm. Also jetzt nicht so, dass du dann eben, wie gesagt, für diese Krankheit gibt es jetzt keine Heilung. Aber dadurch, dass du eben diesen künstlichen Darmausgang hast, wird der Darm halt sehr entlastet. Gibt es ähm, bestimmte Dinge, die sie jetzt dann trotzdem heute nicht machen kann, im Sinne von,
0: ich weiß nicht, Reisen
1: oder so? Oder ist sie schon darauf angewiesen, Immer nee. in der Nähe von der Toilette zu sein? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also sie hat gesagt, es gibt eigentlich nichts so wirklich, was sie nicht machen kann. Mhm. Also sie hat da gar keine Einschränkungen. Und sie hat mir auch erzählt, dass,
2: ja, dass sich das einfach wirklich alles für sie komplett verändert hat. Früher musste man gucken, egal wo man hinfährt, ob es fünf Minuten sind, ob es fünf Stunden sind, ist auf dem Weg eine Toilette. Ist eine Toilette, wo ich jetzt hinfahre, könnte mhm. es sein, dass auf dem Weg irgendwas passiert. Das ist so viel Lebensqualität, die da wiederkommt. Man kann rausgehen, wohin man will, wann man will und ähm, muss sich über sowas gar keine Gedanken mehr machen. So, oh Gott, ist jetzt halt eine Toilette. Was ist, wenn ich jetzt auf einmal in die Hosen mache und es nicht mehr aushalten kann oder sowas? Das ist schon enorm viel Lebensqualität, die dadurch wiedergekommen ist, ja.
1: Ja, also dadurch, dass du es halt mit dir rumschleppst, du musst es jetzt auch nicht alle drei Stunden lernen oder so, ne, sondern du machst das dann einmal am Tag. Sie meinte, sie macht es einmal am Tag. Es gibt auch Leute, die lassen das länger drauf oder das ist eben kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf deine Verdauung so an. Ne? sie meinte zum Beispiel, sie setzt sich dann abends halt immer aufs Sofa, nimmt ihr Köfferchen und macht dann ihr Stoma so und dann ist es auch wieder gut erstmal, mhm. so ne. Ist auch so ein bisschen so wie von Anfang,
0: wo man eine ganz andere Perspektive hatte oder sie eine ganz mhm. andere Perspektive hatte, so, oh, das ist irgendwas ganz bedrohliches und irgendwie was Fremdes hinzu. Hey, das ist so das Ding oder <lacht> das Tool, was mir sozusagen eine ganz
1: andere Lebensqualität gibt. Das ist ja eine totale Perspektivenwechsel, so ne? Total. Das hat Auria ja tatsächlich auch gesagt, dass das ganz vielen Menschen so viel Lebensqualität wieder gibt. Und ich glaube, das vergisst man, weil man denkt dann halt immer, äh, ich habe da dann was Komisches zu hängen. Und dabei ist es, glaube ich, oft wirklich anders, dass es dann einem dadurch so viel besser geht. Also aus den Gesprächen, die ich da jetzt geführt habe, muss ich sagen, ja, ich habe dann gedacht, ich meine, man weiß ja nie, ob so einem sowas mal passiert. Aber ich habe dann echt gedacht, ja, dann, ich würde da jetzt schon ganz anders dem gegenübertreten, nur weil ich das diese Gespräche jetzt geführt habe.
0: Ja, man braucht da gar nicht so, das ist so ein, so ein Armer oder so eine Arme, genau, die man ja.
1: mitbleiben muss, sondern ja, es ist halt einfach Ja, sie lebt damit echt gut. Also Gina hat ihren Weg mit Stoma sozusagen gefunden. Zum Abschluss würde ich jetzt aber noch mal ganz gerne darauf schauen, was vielleicht auch Menschen hilft, die jetzt mit dem Thema zu tun haben, weil ich fand es schon relativ bedrückend, dass Gina eben so dieses Gefühl hatte, es ist jetzt alles vorbei mhm. und eigentlich ist es ja was, was sich was auch vielleicht ändern sollte, was ja schön wäre, wenn sich das ändern würde, dass man da jetzt nicht mehr sofort mit so einer Riesenangst rangeht an so Thema. Und Auri hat mir gesagt, dass sie meint, dass es eben so ein Tabu gibt, wenn es um Kacke und um Stoma geht. Das liegt laut Auri wahrscheinlich auch an gewissen Vorurteilen.
3: Ich glaube, da ist eben auch dieses Problem, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft einfach auch noch ein ganz falsches Bild haben von einem künstlichen Darmausgang. Deswegen glauben einfach noch ganz viele Menschen, wenn ich das jetzt habe, oh Gott, die Leute riechen mich, ich werde stinken, man wird das sehen. Also dieses Schamgefühl, dass andere Menschen damit gespielt spielt auch eine sehr große Rolle tatsächlich. Aber wenn man denen das dann wirklich erklärt, wie es wirklich läuft, wie es ist, und die Vorstellungen, die die haben, oft die auch wirklich falschen Vorstellungen ausräumen kann, dann sind die oft tatsächlich doch sehr erleichtert. Klar es ist eine Umstellung und die Leute müssen sich dann natürlich trotzdem erstmal dran gewöhnen. Aber viele Dinge kann man dann mit der richtigen Aufklärung einfach echt schon ausräumen.
1: Ja, also Aufklärung, Vorurteile sind ein ganz großes Ding. Also ich glaube, es ist auch wichtig, da jetzt nichts zu romantisieren und zu sagen, es ist dann immer alles super. Also Gina hat mir dann auch schon auch erzählt, dass sie manchmal noch, sag ich mal, so ein Tränchen verdrückt und denkt, oh, warum ausgerechnet ich? Mhm, ja. Aber so allgemein, wie sie damit umgeht, ist sie schon halt echt strong und einfach auch, ne, wenn ich jetzt ihre Bilder sehe bei Instagram, einfach echt eine tolle, starke, schöne Frau.
0: Ja, und was mir jetzt auch nochmal bei dieser Geschichte bei Gina aufgefallen ist, ist, es kommt natürlich immer darauf an, wie man mit so einer Veränderung umgeht. Ne? Ja. Also ich meine, ich will das auch nicht irgendwie, wie du gesagt hast, romantisieren. Es ist ein Schicksalsschlag und ich weiß jetzt auch nicht, wie sich das anfühlt und kann darüber nicht urteilen, aber es ist ja trotzdem auch so ein bisschen, was man daraus macht und was man daraus für sich mitnehmen kann, wie zum Beispiel so ein dieses, ja, sich selber zu akzeptieren, wie mhm. man ist und mit sich selber sozusagen nach draußen zu gehen und auch sagt hey, ich zeig mich so, wie ich bin, ja, ja da brauchen vielleicht andere viel länger für.
1: Ja, genau. Ich glaube, manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, für manche Leute geht super schnell, aber ich glaube, es ist halt wirklich vor allem ein Prozess und letztendlich wahrscheinlich auch ein Prozess, an dem man irgendwie auch wachsen kann. Ja, wie schaust du jetzt auf ein Stoma nach dieser Folge? <lacht> Also, ich habe vorher
0: auch so, sagen wir mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, ja, so Berührungsängste. Mir wäre es auf jeden Fall auch so gegangen wie Gina, dass ich einfach dann, wenn ich sowas bekommen würde, mich total bemitleiden würde und total und denken würde, dass mein Leben vorbei ist und ich bin jetzt irgendwie ganz überrascht, dass es da, ähm, ja, ich weiß jetzt viel mehr darüber. Ich weiß jetzt genau, wie das aussieht, wie das funktioniert und was man damit alles machen kann. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm und würde auch, wenn ich jetzt Leuten begegne, die das haben, auch mal gerne mit denen darüber quatschen, so wie es gerade so
1: für sie geht. Und finde es irgendwie gar nicht so schlimm. Ja, ich, ich hatte gen genau das Gleiche. Eben dieses Gefühl von, ja wenn das halt mal auf einen kommt, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Mir haben diese beiden, Gina und Auri, in den Gesprächen so viel Kraft und ich fand es so cool, die Geschichten zu hören und wie Gina auch, was die für eine Kraft entwickelt hat, das zu sehen. Also ich fand es wirklich total beeindruckend und schön. Frage, will Gina dann jetzt noch irgendwie
0: sozusagen diesen Ausgang wieder ich weiß nicht, eine OP, dass man das wieder zurückverlegt, dass sie wieder einen normalen Darmausgang hat?
1: Ja, also das ist möglich und sie können sich das auf jeden Fall vorstellen. Sie hat gesagt, sie will jetzt erstmal ihre Ausbildung beenden und dann würde sie das, wenn bis dahin sozusagen alles okay ist, auch mit Morbus Crohn mal versuchen. Also es ist schon so, dass man das dann nochmal probieren kann, gucken kann, wie geht's dem Darm jetzt gerade, wenn der selbst arbeiten muss, kommt der damit klar. Mhm. Genau, sie würde es dann nochmal probieren, aber sie hat auch ganz klar gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann hat sie auch gar kein Problem nochmal zu sagen, macht mir den Harald nochmal ran. <lacht> <lacht> Sondern dass ja. Ja, sie da eben gar keine Hemmung mehr hat, so. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen konnten, dass sich so gewisse Tabus zum Thema Kacke und Stoma in den Köpfen auflösen. Ich bin super froh, dass ich mit den beiden tollen Frauen sprechen konnte und dir, Herr Isabel, jetzt auch diese ja. Geschichten vorstellen konnte. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann checkt doch auch mal unsere anderen Folgen aus. Das geht ganz einfach in der ARD-Audiothek. Ihr findet uns aber auch bei Spotify oder sonst beim Podcast-Händler eures Vertrauens. Abonniert uns gerne oder lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr sonst noch Anregungen, Fragen oder Hinweise habt auf ein mögliches nächstes Thema, dann gerne her damit. Ihr erreicht uns unter tabula.rasa@sr. De. Danke Isabel, dass du heute mit dabei warst. Ja, danke dir auch für diese wirklich tolle Folge. Bis zur nächsten Folge Tabula Rasa möchte ich euch aber noch einen anderen Podcast empfehlen. Lost Heroes, der Podcast über Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. In jeder Episode lernt ihr eine historische Frau kennen, die ihr Feld angeführt oder revolutioniert hat. Ob als Piratenkapitänin, Schriftstellerin oder Ärztin. Trotzdem sind diese Frauen nahezu unbekannt und die Geschichtsbücher meist voll mit Männern. Bei Lost Heroes bekommen diese Frauen jetzt den Fame, der ihnen gebührt. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audio. Und auch überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt sagen wir an dieser Stelle Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr mit dabei wart. Tschüss.
2: Tabula Rasa. Weg, weg, weg
1: mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.